0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Hugo Kuerb, étudiant de la majeure entrepreneuriat et J'ai le plaisir d'accueillir Yann Marteil, un acteur clé de ces dernières années dans le secteur des nouvelles mobilités. C'est un secteur en pleine révolution et qui a subi de grosses modifications ces dernières années. Yann il a été dirigeant notamment de Via D, l'accélérateur de start-up de Noroto qui a été fondé en 2010. Et qui consacre, je crois, plus de 10 millions d'euros par an sur des startups qui cherchent euh, en fait les opportunités d'innovation dans la ville. Il a de fait été en relation avec de nombreuses startups qu'il a pu financer ces dernières années. Euh, il y avait notamment Itch, Smovengo et Drydy, qui maintenant s'appelle Around parce qu'il a été racheté par son concurrent américain. Donc ensemble, on va essayer de revisiter les moments clés de son voyage professionnel et entrepreneurial. Donc, Yann l'an dernier, vous avez été interviewé chez Stéphane Soumier sur BFM Business. On essayera de voir comment la situation elle a évolué euh, donc euh, sur l'année en fait avec le Covid notamment et voir euh, qu'est-ce qu'il en est pour les nouvelles mobilités. Donc Yann, si vous le voulez bien, je vous laisse vous présenter, nous exposer votre parcours éducatif et professionnel et nous parler un peu de votre expérience chez VI Bonjour Hugo, merci pour cette opportunité d'entretien de, et bonjour à Otentia qui, qui est une belle école qui monte depuis des années que <rire> Et que je suis euh, un peu de loin. Euh, je viens aussi du monde des, des écoles de commerce. J'ai eu la chance d'être diplômé d'HEC entrepreneur en 1998. Mm -hmm. Donc, euh, une éternité. Vous n'étiez pas la plupart d'entre vous. Euh, j'avais fait, euh, avant ça, euh, Sciences Po. Et euh, j'avais fait euh, des études de lettres et d'histoire géographique. J'ai un master de géographie. Euh, parce
1: que j'avais commencé par, la, par une, une prépa en lettres. Je précise ça parce que j'ai un, un parcours assez hybride j'en tire deux enseignements. Le, le premier, c'est que euh, la diversité est une richesse euh, dans les études, dans le parcours professionnel ou, ou dans la vie humaine. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à cultiver sa diversité et à bifurquer. Mm -hmm. Et quand vous regardez des, des projets de start-up, quand vous créez des boîtes, le fait d'être passé par plusieurs endroits, c'est toujours positif puisqu'on se nourrit de ces différentes formes d'expérience. J'ai euh, fait beaucoup d'acquisitions, de développement international, de franchises. Euh, voilà, j'ai fait notamment l'acquisition de Naturalia pour, euh, pour Monoprix. J'ai piloté quasi, euh, quasi intégralement seul. Mmh. Et euh, ensuite, je suis parti pour prendre la, la direction, la direction générale puis la présidence d'une société en SBO, d'une société qui faisait des photos dans les écoles et dans les maternités. Euh, et puis. Et, et, mmh. euh, et ils avaient la volonté de se transformer stratégiquement, de bifurquer, donc à côté de leur métier d'entretien automobile, de vouloir ajouter une dimension euh, future métier de la mobilité, donc des nouvelles mobilités comme on dit, et donc ils avaient créé un véhicule qui s'appelle VIAID, qui était
0: euh, en 2010, qui, qui fonctionnait pas tellement pour dire la vérité, enfin, l'idée était très bonne mais il pas bah, génial. Une des leçons peut-être à retenir de notre entretien, c'est que souvent l'exécution prime sur l'idée. Et, et donc ils vont demander, ils cherchent un dirigeant pour, pour les aider à, à trouver un mode opératoire nouveau. Voilà, C'est ce que je leur ai fait pendant 5 euh, pendant ans, presque 6 ans, et je pense qu'on va revenir sur cette, cette séquence-là. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et euh, dans cet univers des mo nouvelles mobilités, en fait... Euh... Euh, donc, vous parlez de la difficulté d'exécution, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux, euh, d'autres euh, raisons qui rendent euh, la tâche difficile, en fait, euh, pour innover bah, Le premier
1: sujet, c'est euh, euh, la bonne idée, le bon business model, hein, qui sont deux sujets différents, hein, parce qu'on peut avoir une bonne idée et un mauvais business model, mm -hmm. et l'inverse, une mauvaise idée et un bon business model. Euh, euh, bonne idée, c'est... Il y a la bonne idée et la super bonne idée. La super bonne idée, c'est qui est bonne et qui est avant tout le monde. Après, il y a des tas de gens qui ont une bonne idée en tant que suiveurs, parce que ça existe dans une autre partie du monde mais pas là où vous habitez, c'est un peu ce qu'on appelle les MeToo, qui sont beaucoup développés dans les années 2000, vous regardez ce qui se faisait aux états unis et, et les ouais. gens malins donc, et en, ensuite en Europe. Mais ensuite, il y a le business model, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent, comment je fonctionne, et on peut avoir euh, une, une idée. d'un tiers avec un chauffeur pour aller d'un point A, à un point B. C'est un métier qui est... Et donc le bon investisseur ou le bon entrepreneur, ils ont le même intérêt, le bon investisseur il doit trouver, identifier ce qui est une bonne idée euh, et, et surtout mettre de côté ce qui n'est pas une bonne idée. Ouais. Et ça c'est vraiment euh, un enjeu un peu de compréhension et d'expertise, donc euh, on passe beaucoup de temps à, à lire, à écouter les signaux faibles, à essayer de comprendre. Et, et peut-être pour illustrer ça. Je vais vous donner un exemple de ce qui est une fausse bonne idée euh, que moi j'ai pointé du doigt très vite, c'est euh, les, les vélos en libre-service euh, type Ofo ou Mobike yep. qu'on qu a vu apparaître il y a quelques années et donc il y a eu une espèce de bulle spéculative énorme, 1,7 milliard d'euros au niveau mondial investi sur ces deux seules sociétés, donc des seules folles, alors qu'en fait dès le début, euh, moi j'avais dit que en fait, c'était un, un, une mauvaise idée. Pourquoi une mauvaise idée Parce que quand on connaît le monde du vélo partagé, on sait très bien que les équilibres économiques sont très fragiles, que ça ne peut se nourrir que par des subventions publiques quand c'est intégré dans un transport collectif, comme Vélib avec Moingo, ou par de la publicité qui fait du sponsoring. Mais un modèle pure player, sans pub, comme le cas d'Ofo Mobile, qui est sans subvention publique, ne peut fonctionner que par
0: les usages. Or... Euh, différentes contraintes d'entretien, de coûts de fabrication, de vandalisme, de, de, de repeat du business, comme on dit, font que ça ne permet pas d'avoir un, un modèle pérenne. Oui, c'est dur d'être. De... Il voilà, y a des centaines d'investisseurs qui se si sont fait avoir, entre guillemets, et qui ont perdu tout leur argent. D'accord. Voilà, donc, euh, donc en amont de l'exécution,
1: il y a un sujet d'idée et il y a un sujet de business
0: model. D'accord. Voilà. Et euh, est-ce que vous pensez que dans ce secteur où euh, il est très difficile d'être euh, rentable, donc il faut une bonne idée pour se lancer, un bon business plan, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible, vous parliez d'Uber, de se lancer euh, face à tous ces concurrents, ces euh, licornes, ces blablacars, ces get around, ces lifts Il y a plein de sujets, je peux vous en citer deux trois. Vous avez des Et projets y a favoris qui... hein, encore aujourd'hui
1: Oui, il y, y a... Ce qui est génial dans une... Industrie une vraie dynamique et pas dans une fausse dynamique, c'est que c'est comme si vous preniez
0: un, un microscope à balayage électronique et vous mettez des focales de plus en plus précises, de plus en plus grossissantes. Ouais. Et donc, quand vous voyez des choses de loin, vous dites « Ah ben ça y est, il euh, y a
1: des bonnes idées ben, ». En fait, pas du tout. Vous, vous regardez d'un peu plus près, vous voyez encore d'autres bonnes idées et puis encore, encore un pas et puis vous voyez d'autres bonnes idées. Et souvent, les idées numéro 2, elles sont nourries par les idées numéro 1. Et les idées numéro 3, elles sont nourries par les idées numéro 2 et
0: numéro 1. Je vous deux exemples assez marquants. Les mobilités douces urbaines, autour du vélo, du vélo électrique, euh, des trottinettes, etc., euh, c'est vraiment en train d'exploser depuis quelques années. Mm -hmm. Et ben ça, ça génère un super
1: business pour eux, les gens qui font de l'entretien. Ah, donc on a investi chez Vialidé, chez Cyclofix, qui est la boîte française leader de l'entretien de ces matériels-là. L'histoire de ce qu'on appelle des pelles des et des pioches de la rue vers l'or. Ceux qui ont gagné plus d'argent, ce pas les mecs qui cherchaient de l'or, c'est ceux qui vendaient des pelles et des pioches. Il ouais. faut toujours se poser cette question-là. C'est comment, dans un truc qui est un peu durable, hein, qui est un peu sérieux, comment ces gens-là vont faire pour fonctionner bon, et ben, On est sur la partie fonctionnelle de la mobilité douce. Alors, ça, ça c'est un, un premier exemple. Deuxième exemple, usages elle n'était pas super claire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont mis beaucoup d'argent, qui ont perdu beaucoup d'argent sur la voiture autonome. Mm. Moi, je me souviens avoir fait une interview aux échos en 2015 en disant, euh, je, je rentrais du CES de la Vegas, tout le monde parlait que la voiture autonome. Et genre, je leur disais, bah, écoutez, en fait, moi, je pense que la voiture autonome, c'est pas un truc qui sera réel avant 20 ans. Le journaliste, tout le monde dit 3 ans, 5 ans, je dis, mais non, 20 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, avant la voiture autonome, il y aura la voiture connectée. La voiture connectée, c'est euh, euh, un peu la voiture augmentée, si vous voulez. C'est la même carcasse, il y a toujours quelqu'un qui conduit, euh, mais euh, c'est euh, des boîtes automatiques, c'est euh, des régulateurs de vitesse, c'est surtout euh, des choses qui font que vous ne changez pas de fil. Que vous... Et donc ça fait quoi C'est un enjeu de sécurité. Donc ça réduit les accidents. Toute la technologie embarquée réduit les accidents. Mmh. Euh, contre l'endormissement au volant, euh, euh, des, des, des vérificateurs d'alcool. monétaire De moins de 2 000 euros. Donc, oui. en fait, votre voiture a beaucoup de 4 000 euros à dormir dans votre jardin ou, ou au parking. Ce qui est, ce qui est absurde. 4 000 euros, tout le monde serait content de le garder et d'en faire quelque chose. Mm. Voilà, donc, cette longue digression pour expliquer que euh, finalement, il euh, y a plein de business supplémentaires qui se créent et donc des opportunités, il y en a constamment. Euh, okay. Sans compter qu'il y, y a plein d'autres sujets qui sont en train d'apparaître,
0: que nous, on a regardé, que je continue à regarder. Euh, sur l'aérien, sur ce qui se passe sur l'eau, etc. Complètement. Ok, très bien, merci pour le détour, de ce manière, il était très intéressant. J'aimerais parler quand même de l'impact du Covid sur ce secteur et voir si ça paralyse pas un petit peu tous ces nouveaux entrants. Je ne sais pas si vous avez... Non, je ne pense pas que ça paralyse. je pense que ça... Ça change évidemment la donne. Ça change la donne de deux manières. La première, c'est que je pense que les constructeurs automobiles euh, se rendent compte que
1: le rapport à la mobilité des gens va changer. Oui. Le télétravail, c'est moins de déplacement. Euh, le, le fait que les gens aient une peur du transport public à cause de la du côté masse, ça fait que les gens ne vont pas habiter aux mêmes endroits. Donc je pense que la partie urbaine va bah, se réécrire au profit de gens qui, je parle dans les grands pays développés, hein, mmh. au profit de gens peut-être qui vont regarder à nouveau vivre à la campagne, ou dans les périphéries. Euh, ça veut dire que le rapport au digital euh, va aussi changer. Donc oui, oui, le Covid va modifier les choses. Je pense que ça va être un accélérateur des tendances. D'accord, ça va Qu'on ah ouais. appelle la part modale, c'est-à-dire la cote-part de transport, du moyen utilisé pour ces choses-là, a explosé euh, en 2020 dans le cas du confinement,
0: et je pense que c'est une tendance à ne pas revenir en arrière. Ok, bon ben, bah, ouais, c'est vrai que c'est assez pertinent, euh, euh, ça, ça paraît assez logique en fait. C'est vrai que moi je pensais à l'aspect, euh, les gens ont peur de partager une voiture, mais euh, en fait euh, ils privilégieront toujours la voiture au, au transport public. C'est vrai que c'est logique. Euh... Je pense Pas. Mais c'est sûr qu'il y, y a une peur de la part d'un certain nombre de
1: personnes d'être avec d'autres gens qui ne connaissent pas, etc. Donc en ce moment, le covoiturage, c'est un peu difficile. Mais je pense que la question, c'est pas le covoiturage par rapport à sa voiture personnelle. Ça veut le covoiturage par rapport à faire métro, plus train, plus bus, parce que vous êtes, vous êtes habité à 1h45 de chez vous, de, 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 votre, de, votre, de votre travail. C'est le cas de plein de gens qui habitent notamment en région parisienne. Oui, Donc, oui, les, gens, les gens, ils vont faire moitié de télétravail, moitié de covoiturage. C'est comme ça que ça va évoluer sur le long terme. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Moi. Et, et, et donc, je pense que le covoiturage, qui est encore
0: très embryonnaire, est promis à, à un avenir. Euh, oui, bah, c'est un avis que je partage hein, de toute manière euh, complètement. Euh, moi, C'est vrai que je suis pas mal les mobilités. Je vais complètement dans ce sens. Hein. Euh, donc, on a bien évoqué le secteur des mobilités. Maintenant, on va commencer à évoquer des questions un petit peu plus euh, philosophiques et euh, d'abord j'aurais une question pour les étudiants de Dancia je voulais savoir si vous aviez des conseils à donner à des jeunes enfants d'études qui souhaiteraient s'orienter vers une carrière d'entrepreneur vous avez parlé de, de la nécessité de diversité qu'elle soit dans le parcours ou dans, dans les individus qu'on rencontre et aussi la nécessité de faire des erreurs est-ce que vous avez d'autres idées à nous partager alors les deux idées
1: fortes la première c'est euh, il faut aller du côté de ses envies et de ses plaisirs il ne faut pas écouter trop les gens qui vous donnent des conseils sur le métier, ceci, le métier, cela. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre, vos, 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 vos tripes, parce que ça, ça crée un moteur extraordinaire qui est le moteur du plaisir. Mm -hmm. et, et le plaisir, c'est ce qui fait que quand on se le matin et qu'on fait une activité, on n'a pas l'impression de travailler. Donc on n'est pas dans l'effort, on n'est pas dans le négatif, on est dans le plaisir. Exactement comme un sportif qui aime s'entraîner, quoi. Un sportif de haut niveau qui déteste s'entraîner ne sera jamais un sportif de haut niveau. Ça n'existe pas. Mm. Donc, pourquoi Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et donc, euh, il ne faut pas être juste dans le. Il euh, est raisonnable 2 etc. Non, il faut être dans. J'ai envie de. Ouais. Ça, c'est mon conseil numéro un. Conseil numéro deux, n'ayez pas peur d'échouer. Parce qu'en fait, un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Alors, ça, ça se dit beaucoup en Californie, et, et les États-Unis n'ont pas que des qualités, mais ils ont cette qualité du rebond, et, et du fait de ne, ne pas être inquiet que ça ne marche pas la première fois. Ça, c'était un problème il y a quelques années. Moi, moi quand j'ai démarré euh, <rire> ma carrière, euh, c'était mal vu, ça. Pourquoi c'était mal vu Parce que les gens qui vous jugent à l'époque, avaient un prisme de lecture qui était négatif là-dessus. Mais ça, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, les recruteurs, en tout cas les bons recruteurs, les bons dirigeants d'entreprise, ils sont capables de lire votre parcours en se disant « Ah ben bah oui, il a lancé telle boîte, il a participé à telle aventure de start-up, et ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave, euh, ce n'est pas négatif. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Et troisième et dernier conseil, euh, ne, ne pensez pas que tout le monde doit être entrepreneur, et qu'être entrepreneur, ça veut dire forcément créer tout seul. Ouais. C'est-à-dire être, euh, euh, être euh, fondateur n'est pas une fin en soi. Rejoindre une équipe qui existe déjà dans un projet... C'est vachement sympa, c'est extrêmement intéressant et formateur, et vous pouvez gagner très bien votre vie. Euh, rejoindre euh, euh, une structure de taille moyenne, euh, qui a déjà grandi et qui est dans, ses, euh, dans sa phase de scale-up, c'est extraordinairement passionnant comme aventure. Donc, être entrepreneur, ça ne veut pas dire créer tout seul. Être entrepreneur, c'est euh, un certain rapport aux choses et, et euh, euh, à la prise risque Et d'ailleurs, si vous êtes un vrai entrepreneur, vous allez peut-être faire 3 ans ou 5 ans dans une scalope créée par d'autres. Et puis, je vous garantis que dans quelques années, vous créerez votre boîte. Euh, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que font plein de gens. Et même s'il n'y a pas de modèle, de toute façon, vous serez rattrapé par ça. Parce qu'il y a un moment, être sans filet et à en première ligne, c'est très excitant. Et donc, on y revient toujours. Et parfois, on
0: est prêt à 25 ans ou à 23 ans. Et puis, parfois, on est prêt à 35 ans ou voire à 40 ans. Et chacun, chacun son chemin. C'est très bien parce que ça me permet d'enchaîner sur, sur ma question. Vous disiez que vous-même vous lanciez une, une entreprise et finalement ça veut dire est-ce que vous considérez déjà comme entrepreneur À partir de quel moment vous êtes dit ça y est, je suis entrepreneur Donc vous me dites que vous allez lancer une entreprise, vous êtes en processus de création. J'ai aussi vu sur LinkedIn, je crois que vous étiez cofondateur de Evergreen qui me semble une entreprise de conseil à la transition environnementale. Euh, Est-ce que c'est correct Oui, alors effectivement, j'ai créé Evergreen il y a 6 ans sur le développement durable, donc c'est
1: tout à fait une boîte de conseil sur le développement durable, qui était une structure où j'étais euh, assez passif opérationnellement, mais où maintenant je, 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 je me réimplique, donc ça, c'est donc ça, effectivement un, un premier sujet de création. Je pense qu'on est vraiment entrepreneur, par contre quand, quand on est actif, acteur directement sur Evergreen. Et il y a un lien avec JD, puisque c'est un fonds d'investissement, et on va investir dans des sujets dont deux thématiques principales un, la mobilité. Mmh.
0: Est-ce que vous vous considériez déjà comme euh, entrepreneur à l'époque où vous financiez des projets euh, chez VIAID Parce que finalement, non, vous, vous les non, accompagnez Non, 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 non pas non, du tout pas.
1: Non, non, pas du tout. Moi, j'étais une structure euh, de conseil, j'étais au service du succès des entrepreneurs. Mais, mais voilà. Je, mais c'était pas vous. D'accord. C'était pas moi. Mon rôle, il était euh,
0: différent. Pas mieux, pas moins bien. C'est un écosystème. Il y a la place pour tout le monde. Mais euh, les, les entrepreneurs, c'était les gens de start-up D'accord. Okay. Et euh, vous avez déjà identifié des, euh, des opportunités d'investissement de, euh, Vous pouvez peut-être pas en parler, mais euh, vous avez déjà des idées pour votre, pour votre fond. Est-ce que ce sera en France Est-ce que ce sera toujours en Asie du Sud-Est euh, Parce qu'il me semble que vous vivez encore à Singapour, vous avez peut-être déménagé. Alors, je viens de rentrer en France là, depuis quelques, quelques semaines, depuis cet été, mais, et ce sera entre les deux.
1: D'accord. Euh, voilà, j'aime les deux géographies, donc ce sera à moitié en France à enfin, moitié en Europe et à moitié en du Sud-Est. Je me suis associé avec deux, deux partenaires de talent qui vont être des associés dans ce projet. Euh, donc, le fonds, je peux vous dire le nom, s'appelle Shift for Good. D'accord. Fonds avec un 4 et Good. Et, et oui, on a, on a déjà des pistes, une piste dans, dans des sujets un peu d'insectes, une piste sur la mobilité, etc. Donc, oui, des, 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 des opportunités. Il y en a énormément. On n'est pas du tout inquiet.
0: Ah, vous pensez aller chercher des investisseurs plutôt français ou euh, dans le monde entier
1: Non, euh, mon, mon dieu, naturellement, on est français, donc on a un prisme français, mais, mais, mais euh, on sera heureux d'accueillir tous les gens qui partagent la même vision de notre sujet. Oui, j'imagine. Donc, c'est d'abord, comme pour les business models dont je parlais tout à l'heure, on est d'abord sur des sujets de, de, de contenu avant d'être sur des sujets d'argent. Il faut d'abord s'aligner sur le sens.
0: Ok, merci. Euh, bon, bah je vais conclure cet entretien par une question, euh, encore une fois, un peu philosophique. C'est euh, dans ce cadre de ce, de ce podcast, pardon, on cherche à évoluer un peu la différence entre un évaluateur, et un, un entrepreneur et un dirigeant d'entreprise. Est-ce que pour vous, ces, ces fonctions, elles sont compatibles, incompatibles Est-ce qu'à partir d'un certain stade, d'une certaine avancée de l'entreprise, on ne devrait pas arrêter de parler de start-up et parler de jeune entreprise et, et finalement vous déchoir de statut un peu d'entrepreneur de, pour tourner la question euh, différemment, est-ce qu'on peut perdre son identité euh, d'entrepreneur pour vous Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal
1: ouais, ouais, Je pense que quand vous rencontrez un Bernard Arnault, un, 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 un Pinault, un Bolloré, vous voyez que c'est des entrepreneurs. Ouais. Et pourtant, ils il dirigent des groupes euh, énormes qui font des dizaines de milliards, etc. Et vous ne si vous me dites pas euh, ah ben non, c'est trop gros, ils sont dirigeants. Non, non donc, ça c'est des, des segmentations un peu artificielles et, qui, et surtout je crois qu'on peut être plusieurs choses en même temps et il y a des moments où on est un peu plus une chose et un peu plus une autre et, et, est-ce que et, et, et l'identité ou le message qu'on vous plaque dessus je trouve que c'est pas super important euh, est-ce qu'on est consacré entrepreneur par les gens, non, euh, est-ce qu'on est consacré dirigeant par les autres, non euh, voilà et puis dirigeant c'est diriger et donc un, un entrepreneur dès qu'il a des équipes euh, il, il, dirige, il dirige, un projet il dirige des équipes
0: donc c'est aussi un manager ouais. donc euh, voilà, je trouve que c'est un peu c'est un peu des, des, faux sujets, des faux sujets à mon avis voilà. ouais, très bien, merci pour votre intervention et merci Yann pour le retour d'expérience je pense qu'il va en inspirer plus d'un, en tout cas ceux qui écouteront le podcast il était vraiment très pertinent et, et je vous souhaite une bonne chance pour vos projets futurs et à très bientôt.